0: Üdvözlök mindenkit, a mai egy újabb rendhagyó adásunk lesz, a vendégem háromfai Balázs a semmiszemét.hu és a biobubi.hu tulajdonosa lesz. Balázsról előjáróban annyit mondanék el, hogy egy környezettudatos tisztító a tulajdonosa és egy igazi magyar vállalkozó, aki remek minta példája annak, hogy nem kell feltétlenül egyetemet és több százezres francos képzéseket végezni ahhoz, hogy elindíts egy sikeres vállalkozást. A mai részben főleg Balázs eddigi útjáról fogunk beszélni, hogy a vállalkozás elindításától hogy jutott el odáig, hogy ma már egy több viszont eladóval működő vállalkozásnak a vezetője. Szóval nincs is más hátra, vágjunk bele! Szia Balázs! Üdvözöllek!
1: Sziasztok! Ennyi a megtiszteltetés,
0: Dávid! Köszönjük mi is, hogy itt vagy, így a srácok nevében is, bár sajnos most a srácok megint nem lehetnek itt, de ez reméljük, hogy semmit nem fog elvenni az interjú minőségéből. Na, akkor vágjunk is bele! Szerintem elsődlegesen egy picit, fú, ez amúgy annyira tipikus, hogy és ezt már múltkor is bemondtam az egyik adásunkban, hogy hát utálok így kezdeni egy podcastet, de, de most mégis muszáj leszek, hogy picit ugye jobban megismerjenek a hallgatóink is, úgyhogy felteszem az
1: általam legjobban utált kérdést. Balázs, egy kicsit magadról? Nagyjából két éve kezdődött a... Mi csináltunk egy ilyen autókozmetikát, és kb. másfél-két évvel vetődött fel az ötlet, csak akkor fűződött át az autókozmetikából, hogy hulladékmentesen kellene tisztítószereket. Először meg nem is árulni, hanem a saját kis kozmetikánkban használni, hiszen rengeteg műanyag hulladék keletkezett, attól függetlenül, hogy környezetbarát volt ugye a tisztítószer, amit használtunk. És ezzel kapcsolatban egyébként már voltam a nál Mando Milánnal egy ö, interjúm, érdemes azt, azt is majd meghallgatni. Így van, és
0: ugye a Milán pont egy két vagy három adással ezelőtt
1: volt nálunk is
0: interjú alany, úgyhogy itt igazából össze is értek a szálak, mert a Milán volt legutóbb nálunk, te voltál nemrég a Milánnál, úgyhogy ö, így van hallgassátok
1: majd meg azt az adást is. Igen, annyi, hogy nagyjából az, hát nem régen, hát kb. egy éve voltam talán azt hiszem Milánnal, és azóta azért rengeteg minden történt, szinte 180 fokot fordultunk a vállalkozással, most már azért tudjuk, hogy mi a főirányvonal, akkor még egyébként csak egy helyi vállalkozás szerettünk vol- volna lenni itt érdés környékén. Azt elmondod gyorsan, hogy mi volt
0: akkor az alapkoncepció, hogy ugye ha. így a hallgatók is tudják?
1: Hát az alapkoncepció ugye az volt, hogy ugye láttuk, hogy mennyi szemetet tervelünk az autókozmetikával, megkerestünk egy gyártót, hogy nem lehetne egyrészt saját márkás termékeket, gyártatni velük másrészt, ezeket a flakonokat újra töltetni, vagy valamilyen újrahaszasításnak megtalálni a módját, és abszolút találtunk erre megoldást, tehát maga a műanyag flakonok újra tölthetőek és újra hasznosíthatóak, és e- ekkor tájt, hogy jöttünk rá arra, hogy esetleg a háztartások piacára is átültethetnénk, átültethetnénk ezt. És akkor csináltunk egy ilyen gyors felmérést, amiről szerintem majd érdemes egy misét is tartanunk most még ebben a podcastben, hogy lenne igény arra az embereknek, háztartásoknak, hogy maga a tisztítószereket effektíve, betidias flakonban kapnák meg háznál, házhoz szállítva, és ezeket mi cserégetjük majd a flakonokat újrahasznosíthatjuk. És a felmérés az bejött, tehát volt rá igény, és le is gyártattak az első saját márkás termékeinket, amiket elkezdtünk ilyen formában árulni. Ezek az alapháztartási tisztítószerek voltak, felmosószer, ablaktisztító, mosogatószer, 5 literes kiszerelésekben, és ezeket árultuk lényegében, majd cseréltük újra, ha elfogyott. Itt én annyit tennék hozzá, hogy erről, mi is csomószor beszéltünk
0: a srácokkal a podcast során, hogy mennyire fontos a piackutatás, illetve az, hogy ugye nyilván nem lehet százszerzalékosan levalidálni egy terméket, de hogy azért azért sokkal nagyobb eséllyel, meg sokkal bátrabban vág bele az ember egy vállalkozásba, akkor, ha már tudja, hogy valamilyen szinten van igénye arra, amit ő fog.
1: Persze, szerintem, hogyha bárki bármikor vállalkozásba akar kezdeni, akkor ez a legelső, legels, minusz egyedik lépés, inkább így mondom, hogy miért fel a piacot, hogy van-e igény a cuccodra vagy szolgáltatásodra. Tényleg nem győzöm hogy ez mennyire fontos. Én az egyik vállalkozásomban szinte az összes beletett pénzt ennek hiányából buktam el, a műzlis időszak, hogyha kíváncsiak vagytok, erről is egy pár szóban beszéltem a mindenes podcastben, majd ezután, az adás után szigorúan hallgassátok meg.
0: Hát, vagy án, igen, ha már hallgatjátok, akkor most ne el, és hallgassátok meg azt, de igen, az lényegében picit ennek lesz az előzménye, de én azt annó hallgattam, és tök érdekes volt, úgyhogy, úgyhogy azt én is ajánlom mindenkinek.
1: Hát a, a legegyszerűbb módja annak, hogy felmérd a piacodat, hogy legalább egy kis képet kapja arról, hogy mekkora igény lehet a te termékedre, hogyha még mondjuk lenni esetben a tisztítószerekről beszélünk, mondjuk a készlet nélkül elkészíted a szélszoldaladat, a weboldaladat, csinálsz rá egy Facebook hirdetést és kidobod a piacra, mintha már lenne. Ha jönnek a rendelések, van rá igény, ha nem jön a rendelés, akkor értem értelemszerűen nincsen. Ott fontos, hogy még itt nem kell nagy eredményeket várni, tehát bármiféle stratégia nélkül is lényegében neki lehet menni, értékesítési stratégia nélkül, csak lényeg, hogy próbált ki, hogy rendelnének-e. Az is jó, hogy csak idobsz egy ilyen Google űrlapot, Sokan szokták ezt csinálni, viszont az igény az mindig a megfelelő eredményeknek lesz a kitükröződése. Tehát hiába van 300 válaszod, 98% azt mondja, hogy megveszi a cuccadat, ebből nem fogsz tudni zsemlét venni. Tehát mindig a konkrét eredmények fogják ö, diktálni az igényeket. Persze nyilván az is már mutat valamit, hogy 92 azt mondja, hogy igen, vagy 90 fölött, de hogy próbáljátok, hogyha vagy mód van rá, akkor így élesben letesztelni minimum, mi, minimális bekerülési költséggel a ötleteteket.
0: Igen, ezt abszolút én is osztom. Ez egy gyors példa, hogy ugye egy vagy két adással ezelőtt már beszéltem arról, hogy én is most indítok majd a barátnőmmel egy új vállalkozást, és ott is mi lényegében ezeket az illatosítókat, ott úgy teszteltük le, hogy mi nem interneten, viszont ismerősi körben már eladtunk egy csomót, és utána most kezdtünk egy nagyobb árukészletet berendelni, most csinálom a webshopot hozzá, és a többi, tehát mi is lényegében ezt előtte levalidáltuk, illetve ott még annyi volt fontos tényező, hogy ez külföldön már működött nagyon, viszont Magyarországon még hát egy-két hely árusítja, de ott se ez a fő profil. Tehát ugye ez jó is, meg rossz is, ezt ezt beszéltük is előtte, hogy jó, mert idézőjelesen nincs annyira konkurencia, viszont nincs is validálva még az igény, hogy ezt meg is fogják venni.
1: Igen. Én is mikor a legelején ötletekben gondolkodtam, mindig azt kerestem, hogy mi az, ami még nincs a piacon. És rájöttem, hogy ez egy nem jó irány, hiszen ha valami még nincs, tehát... A mai világban nincs olyan, hogy valami nincsen. Tehát már mindenre mindent kitaláltak, mindent megpróbáltak már, és ami működik, az meg már ö, amúgy is megy jelen formájában. Tehát, hogyha kitalálsz valami olyat, ami még nincs, akkor először tedd fel a kérdést, hogy azt most valóban nem találta még ki a több milliárd emberből egy valaki, vagy, vagy, vagy egyszerűen nincs rá igény. Ezt ugye le a tesztelni az előbb említett.
0: Igen, abszolút. Igazából akkor elindultatok háromfajta tisztítószerrel. Szerintem picit beszélnénk magáról erről a bérgyártásról, hogy ugye kitaláltak az ötletet, de nyilván te nem tudsz tisztítószert készíteni. Hogy volt ennek a, a folyamata? Ez is egyébként, szerintem erről is beszélsz a, a Milánnal az adásba, de ha gyorsan erről még mesélnél, akkor azt szerintem szuper lenne, hogy így a hallgatóink is tudják ezt, hogy hogy működik.
1: Persze. Ö, hogyha... Olyasmiből olyasmiből gondolkodtak, ami már a piacon meglévő termék. Ez lehet élelmiszeriparban, műzlitől, csokitól, energiaitalon, át a tisztítószeriparig, ugye a tisztítószerekig, igen. Nyilván némi megkötés van, hogy mit tudom, hogy tisztítószereknél nem nem árulhatsz, csak úgy hipót, arra még a webáruházban is elég szigorú szabályok vannak, de hogy szinte bármit egyébként te a saját címkeddel, saját márkáddal, márkaneveddel te legyártathatsz, és már egy olyan termék lesz benne, ami már kifejlesztett, kikutatott, működő termék. Most márka nevek említése nélkül például a legnagyobb, diehard-os fickóval reklámozott energiaitalos márka, és tölt neked energiaitalt a te saját címkés flakonodba, vagy saját nyomtatott kis energiaitalos dobozodba, és simán lehet egy business boys energiaital, csak találja meg a megfelelő közönséget. Én úgy tudom,
0: hogy van egy 90 forintos energiaital, az egyik ilyen nagyobb áruháznak a saját energiaitala, ami, ami pont ezzel a márkával gyártatja le, és csak nem 210 forint, hanem 90 meg 100.
1: Igen, igen, ez meg egy másik érdekes téma, ami egy külön podcastet is megérne talán, hogy hogyan lehet a márka névvel szinte eladni bármit. Tehát nekem a kedvencem a, a szintelen átlátszó zéró cukor, zéró kalória zéró koffeines kóla tehát szinte vizet veszel meg, cukrozott vizet és kiadod érte a kola árát még akár többet is azért, mert hogy ez ilyen limited edition kóla igen,
0: és a köröbb az
1: lényegében úgy indítottad el a folyamatot,
0: hogy mondtad, hogy hát te ilyen márkát szeretnél, hogy kitaláltad az ötletet megcsátod a piackutatást és akkor utána kerestél mondjuk a Google-be bérgyártókat vagy ezt ez, ez hogy kell elképzelni?
1: Lényegében igen. Tehát azért eléggé utána járós volt, Google ez tényleg a jó barátod. Van sok cég, aki ezzel foglalkozik, meg kell találni a megfelelőt. Általában, most az én példámból élve, volt egy alaprecept, amit nagy vonalakban tudtunk kicsit ugye variálni. Hígabb legyen, töményebb legyen, milyen legyen az illat, stb. Erre találtunk ki mi egy saját lényegében receptet magát az alkotókat, nem én mondtam meg, hogy mi legyen benne, csak így a fizikai mi voltját lényegében, és akkor ezt legyártattuk, legyártatták nekünk, és akkor ez lett a mi márkás termékünk.
0: Nagyon jó, ez egyébként annyira könnyűnek hangzik, de ahogy meg ugye én nagyjából beleláttam, amikor így csináltátok, olyan szempont ugye meséltél róla, és azért ebbe, ebbe jó sok meló volt, meg elég sok időt beletettetek, tehát azért nem annyira könnyű ez, mint amennyire most így meséltél róla. Igen, most már könnyű így elmondani, igen, de akkor nem volt az egyáltalán. Honnan jött ez a környezettudatos vonal? Mindenképp ilyet volna, tehát te is nagy környezetvédő vagy például, vagy bár szerintem ezt másképp nem lehet csinálni, de talán foly meg, ha nem így van, vagy ez mint így biznisz ötlet, amiatt jött?
1: Nem, abszolút, ahogy mondod, előbb volt a tudatosság, mint, mint hogy ezt ültessük át üzletbe. Tehát az, hogy ma Indítasz egy vállalkozást. Tehát én úgy gondolom, hogy ha jelenleg ha 2020-ban indítasz egy vállalkozást, egy terméket, egy szolgáltatást, az ügyfeleid számára már most nem előny az, ha környezetbarát a termékszolgáltatás, hanem elvárás már sokkal inkább. Úgy gondolom, hogy az utóbbi pár hónapban így a vírussal kapcsolatban is billentát egyébként a mérlegnek a nyelve erre az oldalra, hogy inkább elvárás, mint előny az, hogy környezetbarát a termék. Tehát nem is volt kérdés, ha tisztítószer a környezetbarát, meg hát egyébként az is, hogy magánéletemben is ezt így élem, tehát tudatosan próbálok vásárolni, szelektíven hulladékot gyűjteni, legkevesebb hulladékot termelni, és én emellett szerintem egy jó megoldás az, hogy a tisztítószereket is betétdíjas flakonban tudjuk, tudják a háztartások vásárolni, hiszen nagyjából olyan 5-10 kg hulladéktól mentesül egy háztartás, egy átlagos háztartás egy évben, ami ugye két és félmillió háztartásnál azért már egy rengeteg nagy millió szám lesz.
0: Igen, ezzel én is egy abszolút egyetértek meg már annyi helyen látom én is ezt a tudatosságot, hogy tényleg nem tudom, sokszor, ha már véletlenül nem tudom, egy, egy papír kihulik kihullik a zsebemből és mondjuk már később veszem észre és beleesik a, a folyóba, akkor most ez egy hülye példa volt, de akkor már, már benne van egyből a fejemben, hogy. Basszus, én hülye környezetszennyező vagyok. Szóval egyébként tényleg van egy ilyen most egy ilyen hype, hogy egyre többen, egyre többen támogatják ezt, és, és ugye ez belekörül az emberek fejébe. És még annyit akartam erre így reflektálva, hogy, hogy múltkor láttam egy céget, akik szinte az egész marketing stratégiájukat erre építették föl, hogy környezettudatos, környezettudatos, és így, oké, okay, de mi az ajánlat, mi a termék. És így nekem is pont ez jutott eszembe, hogy, hogy ez lassan már egy, egy alap dolog lesz hogyha még nem is vagy mondjuk teljesen környezettudatos, de legalább nem szennyezed a, a környezetedet a termékeiddel, és, és hogy erre most már nem lehet? Tehát ez maximum a marketing stratégiádban egy pont, hogy te ezt kihangsúlyozod, de nem lehet erre építeni most már magát a, a biznisztet. Nálatok is ugye például amúgy ez egy tök érdekes dolog, de hogy a tudomon kívül édesanyám rendelt tőletek terméket, és pont megkérte, hogy nézek már meg a free mail-jébe valamit, mert nem tudod belépni, és beléptem, és akkor láttam, hogy rendelés feldolgozva, és akkor semmi szemét. És akkor kérdeztem, hogy te rendeltél ilyet? És akkor mondta, hogy igen, 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 hát uh, kidobta a hirdetést, és így tökre tetszett nekem, és mondta, hogy kipróbálja. És akkor így mondtam, hogy ugye amúgy ez a, az a ti bizniszetek, és így, így tök durva volt, hogy basszus, még édesanyám is rendelt, aki egyébként nagyon ritkán rendeli internetről, és én, én így nagyon megdöbbentem ezen, úgyhogy ott le nekem igazán, hogy ez nálatok mennyire, ö, erre mennyire van igény. Úgyhogy, úgyhogy ez csak egy ilyen kis érdekesség volt, de, de szerintem ez egy tök jó sztori.
1: Igen, nálam is a anyukám egy jó indikátor általában ebből a szempontból. <gül> Lényegében akkor meg volt a, a megvan a bérgyártó,
0: meg volt hogy milyen induló kell indultok, és akkor utána mi volt a következő lépés? Nyilván ugye az, hogy, hogy eladni, értékesíteni a terméket, de hogy például arra tudsz példát mondani, hogy, hogy így milyen marketing stratégiával indultatok el?
1: A klasszikus uh, Facebook, illetve plusz marketing kombo, ez az, ami szerintem jelenleg talán a legjobban működik, nagyon sokan vásároltak egyébként úgy is, hogy így szájról-szájra, tehát főként ugye a háztartások, családi, családvezető anyukák a célcsoport, és ők azért így kontaktban vannak több óvodás anyukával, stb. és itt azért beszélgetnek egymással, szóba jöhet ez a téma is, mint mondjuk a mosás, vagy takarítás, és akkor ö, sokan rendeltek úgy, tehát lényegében ennyi, akik így szájról.
0: Ez, a, ez az egyik legjobb marketingeszköz még mindig, sőt, hanem a legjobb. Ez a szájról szájra való ajánlás ingyen is van, és általában sokkal meggyőzőbb, mint egy, mint egy sima hirdetés vagy reklám, mert ugye ismerős mondja, tehát a bizalom már megvan.
1: Persze, igen. Úgy kimondottan nem volt nagy stratégia mögötte, hiszen szinte az utóbbi egy évben is egy folyamatos teszt alatt van ez az egész, hogy egyáltalán tényleg így nagyban tudnám működni, és most arra már azért látjuk, hogy persze, most azért már kellő rendelésszám, bevétel, konverzió van a weboldal, webáruház mögött. Most már azt is tudjuk, a milyen irányvonalba akarunk elmozdulni. Eddig az hirdetési stratégiánk lényegében annyiban kimerült, hogy ment egy ilyen direct célsz és egy egylépcsős remarketing ment rá, mint a következő négy napban mint hogyha egyből el akarnánk adni valamit teljesen ismeretleneknek. Most ez augusztustól változik, és egy nagyon komoly rendszer, meg ügynökséggel való együtt dolgozás veszi kezdetét, ami én úgy gondolom, hogy jobb eredményeket fog tudni, még jobb eredményeket fog tudni felmutatni.
0: Na, ez ez tök jó, kíváncsi leszek, hogy hogy fog így együttműködni, hogy fogtok együttműködni a, a marketing ügynökséggel. Kicsit szomorú vagyok, hogy nem minket találtatok meg, de <gül> majd, majd valahogy ezt így elnézzük, vagy kivágjuk. <gül> de, vicceltem. És akkor szerintem le is lőhetjük lassan a fő point, ami ugye a legnagyobb változás volt az elmúlt fél évben
1: nálatok. Te az utóbbi egy év legnagyobb változása az, hogy nem egy helyi vállalkozás szeretnénk lenni, erre már azért egy bőfél éve, 8 hónapja egy rájöttünk, hanem szeretnénk ezt a hulladékmentes modellt ugye más városokba is. Az alap probléma ugye az az, hogy ezt egy általános logisztikai partnerrel nem lehet kivitelezni. Egyrészt mikor szállítják, csomagolás szemét keletkezik, ugye ez a tipikus karton, pukifólia, ami egy plusz hulladék ugye, a másrészt legalább bruttó 1200 forint egy kiszállítás, az így illetve, hogyha azt szeretnék, hogy a flakon, az üres flakon visszajusson hozzánk, akkor azt az ügyfél terhé- terhére, szintén plusz 1200 forint szállítási költsége plusz még az üres flakont az ügyfélnek be kell csomagolgatnia, még ezt kellene ugye bevállalnunk, ami hát egy nem egy járható út, hiszen rengeteg konfrontációval jár, és egy sokkal szűkebb csoportot érnénk el azzal, hogyha ez ennyire kényelmetlenebb lenne. Sőt, szerintem szinte
0: szerintem semennyi ember. Tehát én mondjuk ez biztos nem vállalnám, hogy még mindig visszaküldözgetem
1: a flakon. Tehát igen, ez, ez abszolút nem járható út, de... De mi próbáltunk erre ugye megoldást találni, és építünk egy lényegében viszonteladói hálózatot, ahol régiókra osztjuk magát az egész országot, és régiónként van egy viszonteladó, aki raktároz, és az ő régiójához tartozó rendeléseket irányítószám alapján tudja teljesíteni, kiszállítani. Így lényegében ki is küszöböltük azt a három problémát, ami érintett volna minket egy logisztikai partnerrel, tehát teljesen hulladékmentesen tudjuk szállítani a termékeket, nincsen a doboz, se pokifólia. Minden flakont vissza tudunk váltani előrejelzés nélkül, tehát automatikusan, amikor van, az ügyfél adatja szépen, mi pedig azt elhozzuk, ingyen és bérmentve. Sőt, még van, ami olyan saját márkes termékért, még betét díj kupont is adunk, amivel így ösztönözzük ugye az újravásárlást Illetve a harmadik legfontosabb tényező, ami egyébként külső partner, logisztikai partnerrel nem kivitelezhető, hogy konkrétan az üzlet egyik lényegében tulajdonosával, képviselővel találkozik, hogy maga az ügyfél mikor kiszállít, ami ezért jó, mert a, a képviselő közvetlen tud mosolygós tud lenni az ügyféllel, ami a mai világban egy hatalmas értéket képvisel egy vállalkozásban, hogy van egy arc mögötte. Tehát mi nem a semmi szemét vagyunk, hanem ha mondjuk te, Dávid, mondjuk Diósdom vagy egy ilyen képviselő, akkor tudják, hogy Dávid itt van a semmi szemétfutár aki, vagy viszonteladó, akitől veszem, és van, aki ezt tudom ezt így azonosítani lényegében, így sokkal nagyobb bizalmat tud felénk vetíteni az ügyfél, ami sokkal hosszabb távon is megtartja őket nálunk.
0: Két kérdésem lenne, az egyik az az, hogy ez a kiszállítási költség itt van még külön kiszállítási költség, vagy pedig bele van kalkulálva az árba, a termékárába, illetve a másik meg az, hogy mi van akkor, ha mondjuk az egyik régió már akkorára nő, hogy mondjuk a viszonteladó fölvesz egy embert, hogy ő szállítsa ki a termékeket.
1: Uh-huh. Igen, a lényeg ez lemaradt, hogy a... Nálunk nem 1200 forint a szállítás, tehát nem drága. Itt az a lényeg, hogy minél alacsonyabban, nyilván, hogy ez számunkra is megérje. Tehát most úgy néz ki, hogy 5000 forint felett ingyen tudunk szállítani, alatta pedig 400 forint ér, és hát amúgy egy szállításon olyan 300 forintra jön ki egy olyan adott régióban, amit szoktunk javasolni, hogy mekkorát érdemes így képviselni. Általában város plusz 20 km-es
0: körzete. Ebben így az amortizáció is benne van autóstól mindenestő, vagy ez csak maga a benzin?
1: Hát ez az üzemanyagköltség lényegében. Mm-hmm. Az, hogy az ő, viszont az ő olyan belül hogyan ö, csinálja az üzleti részét, tehát hogyha neki az kényelmes, hogy fölve, fölvegyen egy embert, akkor nem zárkózunk el. Annyi, hogy számára is megvannak azok a pontok, amilyen színben képviselhet minket lényegében, tehát ő sem lehet az unott ember, nem mehet ki én, macinaciban az ügyfélhez. Tehát ez, erre van egy konkrét kézikönyvünk, amit így átadunk, azokat kell betartani. És mik, a,
0: mik azok, amiket ti adtok, és mi az, amitől a, ami az ügyféltől el, Vagy ügyféltől, bocsánat, szóval mi az, ami a viszonteladótól elvárás?
1: Nagy kérdés volt az, hogy akkor most minden viszontaladó külön marketinget csináljon, most mindenkinek külön webáruházal legyen, vagy csak egy, hogy hogyan lehet véges egy ilyen rendszerbe fogni ezt az egészet. És e, amellett döntöttünk, illetve azt a megoldást dolgoztuk ki, hogy maga a teljes marketing kivitelezése, a szövegírás, technikai kivitelezés, webáruháznak a fenntartása, és még rengeteg ilyen hátértendő, ami a, a vállalkozás és a rendelések, növeléséhez kell. Lényegében központosítva van, és egy úgynevezett központ végzi ezeket a feladatokat. Míg a viszonteladó partner ezzel közvetlenül nem kell foglalkoznia, neki csak az a dolga, hogy a rendeléseket teljesítse a minőségben, illetve az ügyfeleket, illetve bevételt kiadásokat kezeljen, tehát kap egy körzetet, amit kizárólagosan ő képvisel, ott csak ő adhat el termékeket.
0: Tehát akkor lényegében például most az ügynökség is, akivel együtt fogtok dolgozni, ők globálisan az összes viszont
1: eladó partnernak is fogják csinálni a marketinget, ugye? Igen, tehát egy központi marketing van, egy központi weboldal van, van egy háttér saját fejlesztésű webes szoftverünk, ami irányítószám alapján szeparálja a megrendeléseket, tehát a viszontaladó csak a saját régiójához tartozó rendeléseket, ügyfeleket, látja, tehát a bevételeit is, ott látja, a kiadásait is tudja vezetni, és folyamatosan fejlesztjük ezt a szoftvert, hogy minél több információ jusson a Viszont el a dóhoz is, csak is.
0: Ez nagyon durva, mert ugye három-négy éve még ott tartottunk, hogy én csináltam nektek egy ilyen alap WooCommerce-es weboldalt, és most meg már ott tartunk, hogy már ugye egyedi rendszer van fejlesztve, ami lényegében szétosztja a, a vásárlókat. Úgyhogy számomra kicsit így megdöbbentő, hogy hogy milyen gyorsan haladtok. És ezt most nem csak azért mondom el, hogy itt ülsz velem szemben, meg így jóba vagyunk, hanem, hanem komolyan. Azért is hívtalak meg a podcastünkben, mert számomra nagyon motiváló, meg példamutató az, amit csináltál. Ugye volt ez a műzlis vállalkozásotok is, ami ugye bukó volt, autotisztítós vállalkozásotok, az már az már ugye azért sikeres volt, nem?
1: Persze, az működött. az nem is volt gond, annyi, hogy nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy oh. dolgozzunk, és nem volt benne fejlődési potenciál.
0: Lenne még egy fontos kérdés, amit fölírtam, hogy szerinted melyik voltak azok a legfontosabb készségek, amiket eddig te hasznosítottál így a a vállalkozás során?
1: Hát az egyik legfontosabbnak tartom az, hogy magát a, a probléma képességedet így próbáld fejleszteni. Ezt szerintem nagyon könnyen lehet pusztán azzal, hogy belemész olyan szituációkban, ahol ugye, lényegében a komfortzónádon kívül mozogsz. Rengeteg kérdés van a fejedben, azt se tudod, hogy merre menj, kinek, kit hívjál. Ez van egy pont, amikor rád zúdul az egész, hogy akkor most minden felelősség a tiéd. Ezek nehéz részei ennek, viszont csak egyszer kell őket áthidalni, és rengeteg, biztos nálad is, hallgatók között is, és az összes vállalkozónál szinte biztos vagyok benne, hogy megvolt az a pont, amikor azt érezte, hogy itt egyszerűen nincs megoldás nincs merre tovább menni, aztán mégis utána meg csak már nevet az ember rajta, és szinte hetente lehet találkozni, főként a fiatal vállalkozóknál ilyen szituációval, ezeken túl kell menni, így fejlődik az ember. Tehát az első és talán legfontosabb az én szemszögemből az, hogy próbálj alkalmazkodni, és fejleszti így a probléma megoldó képességedet, és sosem mondd azt, hogy nem tudom.
0: Igen. Én, én sokáig nagyon ilyen lelkizős voltam, és nagyon magamra vettem, ha valami így nem ment, és egyszer hallottam egy mondatot, nem tudom, hogy kitől, egy hosszabb előadás volt, és ott mondták, hogy ami most probléma, azon fél év múlva már csak röhögni fogsz, hogy hogy az akkori tudásoddal az mekkora kicsi problémának számított. És és én azóta, nekem ez mindig beugrik, ha van valami, és ülök felett, és basszus, ezt nem tudom megcsinálni, mindig beugrik, hogy hogy oda kell menni, meg kell csinálni, mert mert fél év múlva már csak ezen röhögni fogok. És ez amúgy szerintem egy tök jó ilyen gondolkodásmód, hogy menni kell előre csinálni, és, és, és így tud fejlődni az ember.
1: Maga a vállalkozás az ilyen: mennyi gátlás, sok nélkül, tehát gátlások nélkül, de így észre. Tehát a arany középutat kell megtalálnod. De ez talán egy kicsit az eléggé klisé, de tényleg. Igen.
0: És uh, ugye mondtad a probléma megoldást, és így technikai szinten. De neked milyen tudásod volt, amikor elindítottad ezt? Tehát ilyenekre gondolok, hogy mondjuk volt-e marketing tudásod, vagy vagy valami weboldalkészítés, vagy vagy mondjuk kommunikációs valami képesítésed, vagy vagy voltál valami valami ilyesmi képzésen, vagy abszolút úgy vágtál bele, hogy kijöttél ugye a középsuliból, egy-két évet dolgozgattál meg, meg belekezdtél egy-két vállalkozásba, és utána így, boom belekezdtél ugye ebbe is a harmadikba.
1: Nem, azért ez egy elég hosszú út előzte meg. A marketing szempontból úgy gondolom, hogy Viszonylag jó szinten van a tudása, már, ami egy ilyen egyszemélyes, lényegében egyéni vállalkozóhoz köthető. Tehát a neten el tudom adni valamennyire azt, amin van. Kicsit ugye a weboldal készítésbe is belekóstoltam, azt az utóbbi egy, hón, egy évben, bocsánat, azért így egy elég jó szintre fel tudtam hozni. Ezt, amit útközben tanultam meg. Meg hát előtte, ami a... Úgyhogy a személyes kapcsolatteremtésben például sokat segített az hogy voltam biztosítózni egy nagyon ismert, sokak által nagyon nem szeretett cégnél, de ott nagyon sok jó dolgot megtanultam magára az eladásról. Nyilván tudni kell, hogy mikor van az a határ, amikor onnan le kell lépni, úgyhogy. Meg hát volt előtte sok olyan vállalkozás, ami hát vállalkozásnak sem mondanám, csak ilyen próbálgatás, ötlitelés. Lényegében lényegében ennyi. Szuper.
0: Tehát most már itt van egy lényegében működő hálózat több viszonteladóval, de kik a viszonteladók? Kik lehetnek viszonteladók?
1: Most ugye hatan vagyunk. Hat város, és ö, átlagban ugye 20 kilométeres körzetük, valahol kicsit nagyobb, a, amiket így lefedünk. Maga, hogy kik a viszonteladók, ugye pont a központosítás miatt nem kell hatalmas tapasztalattal, hatalmas vállalkozónak lennie az embernek, sőt, a jelenlegi viszonteladók közül is három-négy úgy csatlakozott, hogy még csak vállalkozása se volt eddig, se jogilag, se egyébként amúgy, tehát ez az első vállalkozása, és így el tudták úgy kezdeni, hogy profitábilisan működjön. A legfontosabb számunkra, hogy olyan emberek csatlakozzanak, akik motiváltak, vállalkozó szelleműek, szeretnének fejlődni, illetve nem határolódnak attól, hogy személyes kapcsolatot teremtsenek ugye, így az ügyfelekkel. Ugye a visszantaradó fő feladata, a rendelések kiszállítása, illetve kis raktározás, kis készletmenedzsment, illetve a bevétel-kiadás kezelése némi felelősségtudat az- azért kell hozzá. De hogy egy ilyen induló kezdővállalkozásnak szerintem ez egy tökéletes lehetőség lehet, akár egy első bizniszem hallgatónak is hiszen... Hoppá, ez akkor most egy ajánlattételnek számít. És örülök is, hogy megkérdezted, mert akartam tőletek kérni, hallgatók, hogy bátran írjatok, majd csatolunk egy e-mail címet, vagy nem tudom, hogy tudunk-e majd. Persze, be tudjuk tenni az adás alá is, meg
0: ahova kitesszük Facebook, Instagram, Facebook csoport, oda is majd berakjuk így
1: linként. Szuper, tehát akartam is kérni, hogy ott lesz az e-mail cím, hogy légy bátran írjatok, Írjátok egy pár sort magatokról, mivel foglalkoztok, milyen idősek vagytok, mit csináltatok eddig, és mi keressük folyamatosan az olyan viszontaladói jelentkezőket, akik minőségben tudnák képviselni ezt a vállalkozást, amiről eddig beszéltünk. Tehát mondom, a fő feladat az, hogy a rendelések teljesítve legyenek, illetve saját ügyfeleid, saját termékkézteted lenne, tehát egy, lényegében egy helyi ö, konkrét vállalkozásod van, ami egy iszonyatosan jó support háttérrel rendelkezik, ugye ami a központot illeti.
0: És akkor lényegében a, a, a lelkessége meg a vállalkozó szellemen kívül annyi kell még, hogy lejön autód, ugye? Mert ugye akkor lényegében a viszonteladók szállítják ki a termékeket.
1: Technikailag igen. Tehát ezt kell, euh, kell egyfajta megjelenés, ezért is szeretem azt, hogyha ilyen közösségből, mint az első bizniszám podcast hallgatói például, jönnek a, a viszonteladó jelentkezők, hiszen tudom, hogy ők, a, hogy is fogalmazzak, minőségi emberek, tehát vélethetően azért vagy itt, mert szeretnél vállalkozni, vagy már van vállalkozásod, szeretnél fejlődni, és érdekelnek az ezzel kapcsolatos tendők, dolgok, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen akár egy első vállalkozásnak is tökéletes lehet, hiszen tökre belatanulhat az ember, és a komfortzoljának kívül is mozoghat azért.
0: Igen, ezzel abszolút egyetértek, már csak így a személyes tapasztalatokat is nézve, tehát hogy ismerési körbe is, most így nem akarok senkit ledegradálni, de, de nagyon látszódik, hogy ki az, aki... Hallgat podcasteket, olvas könyvet, vagy legalább, vagy legalább, ha ezeket nem is csinálja, de, de van benne ez a fejlődési vágy, és, és tudom, hogy ilyen kurzust végez, vagy jogi egyetemre jár, vagy bármi, és kik azok, akik meg 5-10 éve ugyanazon az egy, egy szinten vannak, és, és, és egyszerűen nincs meg bennük ez a vágy. Úgyhogy, úgyhogy ez tök jó, örülök, hogy ezt így, így elmondtad, meg, meg akár, ha csak, egy ember is például jelentkezne hozzátok, és lenne belőle egy sikeres együttműködés, annak tökre örülnék, mert, mert egyébként szerintem ez egy tök jó lehetőség lehet egy, egy olyan embernek, aki mondjuk szeretne vállalkozni, de akár, akár nem tudja azt, hogy, hogy hogyan is kéne ebbe elkezdeni. És itt azért, ha, azért, itt amiket most így elmondtál, az alapján nagyon az hal a ebből, hogy ez már egy, egy működő modell, és tök sok lehetőség van benne, tehát hogy pénzügyileg is szerintem tök jól megérheti, meg majd idővel még jobban meg fog érni a viszontaladóknak, meg, meg tapasztalatszerzésből, meg pláne, megtanul az ember. ügyfelekkel kell bánni, ügyfél problémákat kezelni, ugye, amit mondtál, probléma megoldás. Úgyhogy akit az érdekez a lehetőség, az majd jelentkezzen mindenképp. Így lezárásként arról beszélhetnénk még, hogy mi a jövő, mik a jövőbeli terveid.
1: Hát a fő cél, a konkrét cél az, hogy idén meglegyünk 15-en a Nyilván, hogy ennél többen leszünk, az sem baj. Illetve a jövő éves cél, hogy legalább 35 viszonteladó legyen az országban. Nagyjából olyan 35 és 45 közé teszem a maximum számát a képviselőknek, tehát a viszonteladó partereknek. És ennek a háromnegyedét legalább szeretném elérni következő év végén. A kisebb részcélok például az, hogy egyenként a viszanteladók teljesítménye minél jobb legyen, marketing szempontból, kiszolgálás szempontjából, ügyfélelmény szempontjából is, illetve folyamatos termékpaletta bővülés, tehát nem csak saját, és ez nagyon fontos, nem csak saját márkás termékeket akarunk árulni, lesznek és vannak is azok is, hanem <gül> Akár egyébként. Már az adás előtt mondtam is, hogy szerintem simán beleillene, úgyhogy majd az adás után beszélünk. Más magyar gyártók a tisztítószer termékeit is szeretnénk a mi platformunkon, a mi webáruházunkon hulladékmentes modellben árulni. Ezzel sokkal több vásárlóhoz egyrészt ugye eljutva illetve maguknak, a márkáknak, tisztítószer márkáknak egyfaj, egyfajta logisztikai megoldást nyújtani arra, hogy ők is ö, igen, hunadékmentesek vagyunk, és hogy tessék tőlünk vásárolni, mert tőlünk nem, nem termel szemetet. Tehát tőlünk vásároljátok a semmi szemet, de keresztül nyilván. És akkor a, a mostani
0: ö, termékek közül mi a sláger termék? Mi, a, mi az,
1: amiből egy a legtöbb fogy? Aha. Hát abszolút a BioBobi mosószer és öblítőnk. Egy tök jó mosószer, ami mellé ráadásul nem kell öblítőt használni. Tök kellemes, és friss tapintású lesz a ruha mosás után. És ezt nagyon szeretik az ügyfelek. Tötételes kiszerelésben áruljuk. És azért szeretem, egyrészt üzleti szempontból, mert ez, egy, ez fogy a legtöbbet. És szerintem minden háztartáshoz Két-három havonta vinni kell egy literes kiszerelést, ami ugye a vállalkozás alapját így le is fekteti a visszatérő vásárlókra.
0: Súper, és akkor innentől lesz majd az a, a
1: célotok, hogy még tovább bővítsétek a termékpalettát. Igen, igen, lényegében ez, a... ez az egyik fő cél.
0: Köszi Balázs, szerintem rengeteg hasznos információ hangzott el ebbe az elmúlt 40 percben. Majd beveszlek a Facebookos csoportunkba, és akkor, hogyha benne vagy, akkor oda a hallgatóink tudnak majd írni kérdést az adás alá, hogyha ha bármi kérdés esetleg így még felmerülne bennük a, ezzel a témakörrel kapcsolatban. Illetve, ugye amit már adás közben is beszéltünk, hogy ha valaki ér az affinitást magában, vagy, vagy érdekelni ez az üzleti lehetőség, akkor, akkor ők, ők bátorkodjanak megkeresni balázséket, és, és jelentkezzenek hozzájuk viszont eladóként, mert, mert tényleg szerintem ez egy jó kis üzleti lehetőség. Úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy jelentkezzenek. Köszönjük szépen nektek, hogy meghallgattátok ezt az adásunkat
1: is. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a meghívást, úgyhogy sziasztok, várom a jelentkezőket.
0: Köszönöm Balázs, én is, hogy itt voltál, sziasztok!